0: A gente vai conversar agora com a secretária de Saúde de Passo Fundo, Cristine Pilati, para dar uma atualizada aí nas informações, é, Gerson, da Saúde. Bom dia, secretária.
1: Bom dia, Zumara. Bom dia, Gerson. É um prazer estar conversando com vocês hoje.
0: Bom, secretário, essa semana, ontem, não é? Cinco unidades que estavam aí destinadas a atendimento COVID retomaram os seus serviços normais. A gente quer saber se esses atendimentos de saúde ficaram represados aí por conta de alguma unidade de saúde ter atendido exclusivamente COVID ou se vocês conseguiram uh, reajustar ou encaminhar para outras unidades. Como é que, qual é o balanço que a senhora faz?
1: Sim, os atendimentos que eram uh, eletivos de atenção primária, eles foram transferidos de data. né? Eles foram colocados para as semanas seguintes, os eletivos de, de odontologia também. As demandas espontâneas foram encaminhadas para unidades próximas, e também, em caso de urgência, para o hospital uh, municipal também. Uh,
0: 20 mil, mais de 20 mil pessoas foram atendidas só uh, nessa questão do Covid aí em janeiro e agora início de fevereiro. Esse número aí a gente não tinha visto nem no pior momento da pandemia em dois mil, 2021.
1: isto é um número bastante específico, né? Quase 21 mil pessoas, é 20.838 pessoas. Então, realmente, as unidades trabalharam e bastante. O que se notou é que nas unidades do Nonoai, Caíque, Jardim América, SFÍPICA, ESF, o Jerônimo Coelho e o RICE, houve uma queda desses atendimentos nos últimos dias, o que nos fez, então, né, manter as três unidades de maior atendimento. A Petrópolis, o Boqueirão e o Santo Antônio da Pedreira.
0: Efetivamente, o que nos diz o boletim todos os dias de redução de casos ativos está ocorrendo nessas unidades que restaram aí atendimento no atendimento, secretária?
1: Sim, a gente tem uma redução de procura, mas dos pacientes que procuram, ainda em torno de 50% a positividade dos testes. Então, o que houve é uma diminuição da procura, mas as pessoas que procuram ainda permanece aquela positividade de 50%. Né? Então, as pessoas sintomáticas que estão indo realmente, os testes estão ainda dando positivo, por isso que é um momento de bastante cautela. E, secretária, uma coisa que me chamou
0: muito a atenção nesses últimos boletins, primeiro, o número de óbitos, não é? A gente uh, tinha reduzido significativamente e voltou a crescer o número de óbitos em Passo fundo e a ocupação de UTI, que aumentou essa semana, inclusive de pacientes vindos de fora. Sim, a
1: gente observa, né, vamos, vamos fazer um paralelo com esse nosso número, né, de 20 mil, se fosse na pandemia, né, na, no auge da pandemia com aquela gravidade, né, nós teríamos quase duas mil pessoas internadas né, numa disponibilidade naquela época de quase 70 leitos de UTI só na cidade de Passo Fundo. Atualmente, nós temos a disponibilidade de 20 leitos, né, eles permanecem lotados uh, por essa, inclusive, essa, essa disponibilidade que é relativa, né, teve esse aumento de casos, mas realmente a porcentagem de pessoas que procuram, mesmo que seja 2%, atendendo 20 mil pessoas, ela vai ser elevada né, pelo, por esse número de contaminações. O que chama atenção também é os pacientes que têm internado de, em UTIs e têm ido ao óbito, a gravidade dos casos. Né, alguns pacientes muito idosos e os que são mais jovens com muitas comorbidades. E aqui a gente vê também, na maioria dos casos, né, é esquema vacinal incompleto ou não vacinado ou esquema vacinal incompleto nesses casos mas todos assim são casos de, de muita gravidade né? pacientes com neoplasias com múltiplas comorbidades, diabetes obesidade, hipertensão, doença pulmonar entre outros
0: Agora a secretária já que falou de vacinação vamos dar uma atualizada nos, nos números aqui de passo fundo, primeira, segunda e dose de reforço, como é que estão os números?
1: Sim, a gente sempre fala da população acima né, de 18 anos nós temos acima de 18 anos, e isso eu sempre explico, né, que o relatório é relativo ao uh, censo, né, de 2010, então se nós tivéssemos analisando só pelo censo de 2010 a população acima de 18 anos, nós já estaríamos com 101,9% de vacinação. Claro, é um número relativo, a gente sabe que a população, ela não é mais 204 mil, ela é em torno de 210 mil, mas estaríamos próximo ao 100%, com certeza. E de segunda dose, 94,1%. Se pegarmos a população de 5 anos para cima, né, é 93% em primeira dose e 80,7% em segunda dose, né. Só relativo às crianças de 5 a 11 anos, em, estamos em torno de 38% de cobertura vacinal em primeira dose. E a dose de reforço? A dose de reforço, na população de 70 anos ou mais, nós já ultrapassamos 75%. Na população de 45 a 69, uma média de 55%. E na população de 18 a quarenta e quatro, uma média de quarenta por cento. Então há sim atraso da população na busca da dose de reforço. É isso que a gente tem observado. Nós estamos com cerca de trinta por cento de pessoas em atraso para buscar a dose de reforço. Quantos por cento, secretária? Cerca de quarenta por cento. É um número bem expressivo das pessoas que ainda teriam que fazer uh, a dose de reforço uma...
0: esse atraso secretária é de quarenta por cento na média daria para se dizer em meses, qual seria esse atraso das pessoas um mês, mais, menos
1: mais meses, é em torno de três meses assim que a gente está vendo que as pessoas vêm atrasando suas doses, hum. né, e isso é bem preocupante porque a gente sabe que oh, a gravidade ela está relacionada ao esquema incompleto também e às comorbidades, então a gente chama a atenção as pessoas venham fazer suas doses. Claro, a gente teve agora esse período do Covid, né? Muitas pessoas que contaminaram, mas passando os trinta dias do teste positivo, ela pode adequar seu esquema vacinal.
0: Agora, secretária, 38 por cento das crianças vacinadas em Passo Fundo, considerando aquele número do IBGE, a senhora acha positivo? Porque há uma uma baixa procura na vacinação de crianças em todo o país.
1: Sim, uh, claro, nós gostaríamos de chegar pelo menos em 70%, né, Azumar, o ótimo é 90%. Uh, vamos ver como vai ser esse final de semana. Mas nós temos aí também uma esperança que a gente ultrapasse os 50% né, das crianças neste final de semana. Né? Nós estamos vendo como será o movimento de procura para daí determinarmos se vamos manter no LALAL a vacinação das crianças ou vamos descentralizar para as unidades em dias específicos. Né? Então nós estamos aguardando esse movimento agora. Mas eu acredito que próximo a outros municípios que não tiveram uma 20%, né? De, de de cobertura da média e da procura da vacina de crianças, dos desse porte. Para encerrar, secretária,
0: como médica, não é? Diante de tantas notícias falsas, desinformação sobre a vacinação de crianças, o que você tem a dizer? O que, que né, se diz para os pais?
1: A. Uh, é é uma vacina optativa, né? o, pai, o pai e a mãe o responsável que vão decidir, mas a gente faz o apelo que os pais olhem as notícias né? de boa qualidade, né? de, de segurança das vacinas, né? Essa, a, a Coronavac uh, que é a vacina distribuída também né? e a Pfizer, são vacinas que tem múltiplas publicações já de segurança, né? nós não tivemos nenhum evento adverso grave até o momento, em passando com mais de sete mil e crianças vacinadas, né? São milhões de crianças vacinadas em todo mundo, então que os pais olhem com atenção esses dados, conversem com pessoas que já vacinaram, né? Os seus filhos aqui na nossa cidade, uh, está tudo muito organizado, né? Há um suporte no local, que os pais venham e façam, né? Vai começar as aulas, que façam a vacina que que mais tiverem vontade, e tem as duas disponíveis no local, né, uh, mas que venham vacinar seus filhos.
0: Tá certo. Secretária Cristina Pilati, muito obrigada por sua entrevista aqui na Rádio PF, um bom dia. Bom dia, um abraço a
1: você.